0: Wenn ich zu... So ist gut. So. I ja, sonst bist du zu laut. <lacht> ja, dich ja, aber dich hört man auch Welche kaum. Nummer bist du denn? Hm. Ich Doch, ich das Mikro auch einfach Ah, haben. Ja, da bist du so sein. schlau.
1: Perfekt, dass wir das schon <lacht> aufgenommen haben. <lacht> Sehr gut, guter Opener. Bonjour et bienvenue dans notre podcast. Nous sommes heureux que vous uns nous écoutez aujourd'hui. Das war französisch. Das ist so wie Sendung mit der Maus. Kennt ihr das noch?
0: Ja. Der ja. Ja. haben am
1: Ende mal gesagt, so, äh, das war französisch.
0: Ja, stimmt.
1: Und das wird gesprochen in... Ja, französisch, tolle Sprache, oder?
0: Ich habe nur Podcast verstanden.
1: Ich auch. Nee, und ich habe gesagt,
0: hallo und herzlich willkommen. irgendwie so. Ja, also genau. Siehst du, ja.
1: man versteht schon eigentlich ganz viel, auch wenn man die Sprache gar nicht kennt. Oder wenn man die Sprache mhm. nicht spricht.
0: Okay, das ist jetzt aber easy gewesen, weil wir ja wussten ungefähr, was Sie sagen wollen genau. eigentlich.
1: Also. Ich könnte auch sagen, pass auf. Je voudrais un chocolat chaud. Was heißt das denn? Schokolade. Ja, da haben wir schon mal die Schokolade. Und chaud heißt warm oder heiß.
0: Oh, also okay. eine Schokolade heiße Schokolade. Schokolade. Ja, okay. Oder
1: die nee, nächste Aufgabe. Ähm. Ah, die ist ein bisschen schwieriger. Äh. Äh, äh, äh. Nee, fällt mir gerade nichts ein. <lacht> Doch, also ich da noch so ein paar Sprüche. so äh, J'ai oublié mes devoirs. So klassischer Schülerspruch. Was kann das heißen?
0: Kann klassischer ich auf die Toilette Schülerspr gehen?
1: Ja, fast. Oder ich habe meine Hausaufgaben vergessen. Ah,
0: oh. Ich, ich habe noch eine.
1: Ich habe noch einen. Noch einen Spruch. Sehr <lacht> bereit? Ja. Äh, ich hatte gerade eben J'ai und en schon. Der nächste ist äh, Une baguette avec frumage. Oder une baguette du frumage. Was kann das heißen? Mit Ein
0: Baguette. Käse.
1: Käse und Baguette. Perfekt, easy. Das heißt, ihr könnt schon mehr Französisch als die Hälfte äh, von ein paar Schülern von uns. Nein, Spaß. Ähm, genau, herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Wie äh, ihr seht, meine Französisch-Skills sind on point. Warum rede ich Französisch? Ja, worum geht es heute?
0: Äh, Auslandsjahr und Schüleraustausch.
1: Ja, und einfach, ja, Englisch können wir alle, aber dachte ich, haue ich mal ein bisschen mit Französisch um die Ohren, um einfach mal zu gucken, was ihr so drauf habt. So semi, wenn ich hier in drei Gesichter sehe, die alle kein Französisch haben. Dafür habt ihr auch äh, gefühlt die Hälfte verstanden. Ja. Ja.
0: <lacht>
1: genau, wir haben überlegt, wir wollten euch ein bisschen was überzählen über ähm, Auslandsaufenthalte, die Möglichkeit, die es gibt dazu, verschiedene Möglichkeiten gibt es ja, was man so machen kann. Ein bisschen aus eigenen Erfahrungen plaudern und äh, wir haben uns natürlich ein bisschen vorbereitet. Und... Äh, Wer kann uns dazu mehr erzählen? Ihr beiden habt das ein bisschen ja organisiert, so wie wir das aufteilen, oder?
0: Und vielleicht mal vorher das Fenster zu machen.
1: Ja, oh, das ist eine gute Idee. War voll hier im Game drin. Aber dürfen wir Danke da? Maylin. Dürfen wir, da?
0: wir jetzt kurz unterbrechen. Also dürfen wir jetzt sagen oder nicht? Ja, klar. Also wir, wir reden jetzt über Herr Ludwig und dass er der, äh, dass er das alles leitet und dass ja. wir ihn gefragt haben, ob er uns was schickt. Und ja, okay. macht doch einfach. Das muss ich jetzt alles
1: wieder rausschneiden. Ja. Oh, das ist aber ein Aufwand.
0: Ja, warum hast du denn so viel geredet?
1: Vielleicht lassen wir es einfach drin. Bag. Das ist ja gar kein Problem. mein ist nämlich wieder zurück, wir lassen es einfach drin. Okay. Das ist ein, ein One-Take. Auf okay, geht's. Was, was haben wir gemacht? Jetzt müssen wir das Ende Ganze, raus. was wir jetzt gerade gesagt haben, wir sagen das, sagen wir jetzt einfach nochmal.
0: Okay. Also ähm, Herr Ludwig ist für Austausch zuständig und ähm, wir haben ihn als Klassenlehrer und haben mit ihm geredet und ihn gefragt, ob er uns ähm, dazu nochmal mehr sagen kann. Genau, ja, also wir haben ihn halt so ein paar konkrete Fragen gestellt, wie, wie muss man sowas machen, was muss ich dafür tun, was für äh, Voraussetzungen gibt es und äh, ich glaube, der Herr möchte das jetzt auch ganz gerne einmal abspielen, was er uns dazu erzählt hat.
1: Ganz genau, Herr Ludwig war nämlich voll on point und hat uns eine Sprachnachricht geschickt, oder mir, und äh, die würde ich euch gerne mal vorspielen lassen. Wir probieren das jetzt mal aus, hier so rein zu frickeln. Und falls es nicht funktioniert, dann hört ihr gleich einen Piep. Und nach dem Piep, dann habe ich da so äh, ein bisschen Magic gemacht und habe das woanders doch wieder eingespielt, weil <lacht> eine Sprachnachricht über, über das Handy ins Mikro rein, ist irgendwie ein bisschen blöd. Das muss ich irgendwie so ein bisschen anders reinfrickeln. Aber äh, ich gebe mein Bestes. Ähm, ich habe es schon gehört, dem Wir haben jetzt vier Minuten Ludwig Power. Das heißt, hört gut zu, der erzählt euch nämlich alles, wie es abläuft.
2: Okay. Also, zuallererst ähm, wissen ja alle, dass wir einen französisch Austausch haben. Dieser französische Austausch ist ja ein Schulaustausch, ne? da hat man ähm, dann ein paar französische Kinder, die äh, nach Wuppertal kommen und ähm, äh, auch ein paar Wuppertaler, die dann mal ähm, eine gewisse Zeit in französischen Familien, den französischen Schulalltag kennenlernen, das ist natürlich ganz super. Einen weiteren Schulaustausch haben wir nicht, das heißt also, wenn man einen Einblick in zum Beispiel ein englischsprachiges Schulsystem kriegen möchte, dann muss man sich da privat drum kümmern und deswegen muss man da mit privaten Anbietern in Kontakt treten. Eine Möglichkeit, das zu tun, ist jetzt demnächst auf zum Beispiel der Jugendbildungsmesse, zum Beispiel am 25. Februar in Münster oder am 4. März dann in Bonn. Das kann man alles im Internet suchen und da kann man dann einfach vorbeischauen, das ist alles kostenlos und sich informieren und Anbieter kennenlernen. Ein paar dieser Anbieter sind zum Beispiel DFSR oder AFS und das sind Anbieter, mit denen wir hier schon gute Erfahrungen gemacht haben. Da haben sich dann Schüler unserer Schule mit diesen Anbietern auseinandergesetzt und äh, Angebote aus, äh, ausgearbeitet, ähm, wo es dann darum ging, in welches Land fahre ich, wann fahre ich, äh, komme ich in einer Familie unter, äh, was für eine Schulform, wie lange. Und das, ist, ähm, bisher, ähm, hat, das hat bisher sehr gut funktioniert und ähm, da muss man nur einige Sachen beachten. Und das, was ihr beachten müsstet, ist, dass man sich da, ja schon in der neunten Klasse drum kümmern müsste, denn der von uns am besten vorgegebene Zeitraum für einen Auslandsaufenthalt wäre die EF, und zwar das erste Halbjahr, also quasi der Beginn eurer Oberstufenkarriere. Der Grund dafür ist natürlich, dass man äh, erstmal seinen Realschulabschluss hier machen sollte und ähm, dann am ersten, im ersten Halbjahr der EF ist es quasi zu verschmerzen, dass sie dann hier nicht in der Schule äh, am Unterricht teilnimmt, sondern dann eben an einer anderen Schule am Unterricht teilnimmt. Ähm, und ähm, dementsprechend sollte man sich dann in der neunten Klasse darum kümmern, damit man ähm, genug Vorlaufzeit hat, das zu organisieren. Ähm, spätestens in der zehnten Klasse sollte man dann äh, den Plan eigentlich stehen haben und mit äh, dem Anbieter alles ausgearbeitet haben. Vorteile sind natürlich klar. Man hat tolle Erfahrungen, man kann sich mit der Sprache gut auseinandersetzen, man, man lernt viel. Der Nachteil dahinter ist, dadurch, dass das alles privat ist, hat man selbst auch hohe Kosten zu tragen. Es ist häufig sehr teuer, ein Auslandsaufenthaltsjahr oder Halbjahr zu machen. Und, das ist natürlich von Land zu Land auch unterschiedlich, aber das spricht man dann am besten mit den Unternehmen ab, die diese Auslandsaufenthalte anbieten. Organisatorisch bei uns an dieser Schule bin ich dafür verantwortlich. Herr Ludwig, mir kann man immer eine E-Mail schreiben, wenn man interessiert ist an äh, Auslandsaufenthalten. Äh, ähm, außerdem mit mir ähm, organisatorisch äh, ist wie Frau Franz engagiert. Das liegt daran, dass Frau Franz nämlich in der Oberstufe die Gesamtkoordination übernimmt. Und wenn man äh, in der Oberstufe diesen äh, Auslandsaufenthalt anstrebt, dann ähm, muss die Frau Franz das auch managen. Deswegen sind sie und ich dann da die wichtigsten Ansprechpartner. Ja, wenn ihr Interesse habt, dann äh, meldet euch gerne.
1: Vielen Dank, Herr Ludwig.
0: Genau, vielen Dank.
1: Was haltet ihr davon?
0: Also ähm, ich finde es ganz krass und ich hatte mich da auch schon mal bei einem Anbieter informiert und wollte das machen. Äh, Letztendlich bin ich dankbar, dass ich das nicht so schnell über die Reihe gebracht habe, wie ich das gerne gehabt hätte. Also ich hätte tatsächlich die neun, glaube ich, oder die fast schon die acht, glaube ich, praktisch gehen können von denen aus. Ähm, ja, aber da sind dann ein paar Dinge dazwischen gekommen, wo ich froh war, dass ich in Deutschland bei meinen Eltern hier zu Hause war.
1: Okay. Ja gut, aber die Zeit ist ja noch, also du bist ja noch genau. in der EF, ja. theoretisch. Äh
0: genau, also äh, ich habe jetzt die Chance mit meiner Mutter nach Namibia zu fliegen in den Herbstferien, zwei Wochen. Und das wäre dann auch schon mal so ein kleiner Vorgeschmack, halt auf das Englisch sprechen und so. Ja, also ich bin auch noch am überlegen, ob ich dies tue, weil ich ein bisschen Flugangst habe, aber ja.
1: Okay, aber hättet ihr gedacht, dass es so viel Arbeit ist, sich so vorzubereiten und quasi zwei Jahre vorher? ja.
0: Ach, schon also schon schon irgendwie, ja weil man muss ja, dort geht man ja dann auch zur Schule und das muss mit der Schule dort abgeklärt werden, dann braucht man eine passende Familie, wo man selbst auch gut reinpasst und dann muss das natürlich auch hier alles abgeklärt werden und das braucht dann auch mal so seine Zeit, weil es ja dann wenn man zum Beispiel klassisch in der USA das macht dann das ja wirklich alles erstmal abgeklärt werden muss und dann von der USA und dann nach hier und das ist ja dann auch alles so ganz viel Wieso klassisch in der USA? Die meisten machen es in der USA. Es gibt, also ich persönlich würde nicht in die USA gehen. Aber von jedem, von dem man das so hört, macht das eigentlich in der USA.
1: Warum? Habt ihr eine Idee?
0: Weil, ähm. weil halt Englisch gesprochen wird. und das. Ja, wow,
1: wird in so vielen <lacht> anderen ja, Ländern auch ist, gesprochen.
0: <lacht> ja, aber es ist so ein. Wenn man so fragt, dann kommt das halt. Also irgendwie ist das, das Erste, woran man denkt. So ja. Highschool, Filme, kennt Bin man alle, ja. will man alles so ein bisschen. 100
1: Prozent. Ja. Ich stimme dir total ja. zu. Ich wollte das nur ein bisschen rausfrickeln. Ja. Ja, ja, ist halt genauso. Also war bei uns damals auch so, als ich in der, äh, damals hieß sie noch elf, waren auch, glaube ich, aus meiner Klasse f oder aus meiner Stufe fünf Leute in Amerika.
0: Krass, also ich wollte auch nach Amerika, aber da meinten die halt damals, dass ich noch zu jung gewesen wäre. Also bei, ich glaube, bei denen ging das erst ab 16. Und dann hätte ich mich für Kanada entschieden tatsächlich. Genau, ja, ja. das geht auch. Kanada
1: Kanadas ist auch eine gute auch, Möglichkeit. Kanada ist, glaube ich, echt
0: schön. Ja, also Kanada wäre auch der ich... Der
1: französischsprachige Teil für dich, ne?
0: Nee, tatsächlich äh, eher der englische. <lacht> also, mein Englisch sollte auf jeden Fall aufgebessert werden.
1: Ja, ja. bei dem Französisch, was du sprichst, wird es natürlich auch schwierig sonst, ne?
0: Ja, das stimmt. Also, ja, ich weiß nee. nicht.
1: Nee, aber ähm, das passt schon alles eigentlich, was der so gesagt hat, der Ludwig. Also, die, die Vorbereitungszeit ist einfach eine längere. Ja. Also bei mir war das auch damals, ich hatte hat ja im letzten Podcast schon ein bisschen drüber gequatscht, bei mir war das auch, dass ich mich, ähm, ich meine mit meinem 8 Zeugnis da drauf, also ich hatte so ein Stipendium, ähm, deswegen war das nicht so, ganz so teuer bei mir, aber da musste ich mich mit meinem 8 Zeugnis auf so ein Stipendium bewerben. Und dann denkt man so krass, 8. Klasse für was, was dann in der 9, in der zehn, in der elf, also drei Jahre später eigentlich erst passiert, hm. war irgendwie so ein krasser Vorlauf, aber irgendwie, ja. Dafür war es halt mit einem Stipendium, da war es ein bisschen günstiger.
0: Ja, also ich denke, dass das wichtig ist, dass man sich viel, also dass das lange Zeit braucht, weil du dir das ja auch erstmal genau überlegen musst, möchte ich das jetzt letzten Endes wirklich und da ja auch wirklich viel absprachen, wie man in eben mein Chip passieren muss. Also ja. ich denke, es ist jetzt nicht so kompliziert. Also ich denke nicht, dass die Schule hier mit der Schule in den USA kommunizieren muss, weil dafür ist ja der Anbieter tatsächlich, denke ich, da. Also die haben da ja ihre Partnerschulen, also ich denke, das nennt man Partnerschulen. Ich denke, dass die halt darüber miteinander äh, kommunizieren und da alles notwendige äh, geschickt wird.
1: Genau, es gibt ja so ein paar Punkte, die halt jetzt, also ich meine, ihr habt eine Schulpflicht, das heißt, ihr müsstet ja auch dort in eine Schule gehen. Ähm, deshalb ist das halt so ein Punkt, der muss auf jeden Fall abgesprochen werden zwischen den in verschiedenen Schulen, ne? dass man halt weiß, okay, die Person hat jetzt nicht da äh, ein halbes Jahr Urlaub gemacht, einfach nur sondern ähm, hat halt auch schulische Aktivitäten gemacht, haben diese vielleicht auch sogar anrechnen lassen hier, dass man sagt, okay, ich habe da einen Kurs in, was weiß ich, Algebra gemacht oder so, die heißen ja ein bisschen anders alle. Und das wäre dann für unsere Mathe, irgendwie kann man dafür halt schauen, dass man damit so weiterkommt. Also das ist eigentlich schon ganz cool so, was man machen kann. Fügt ihr jetzt natürlich direkt zur nächsten Sache dazu. Also wir empfehlen, Schülerinnen austauschen oder Schülerinnen natürlich auch. Meistens eher, wenn sie halt relativ gute Noten haben. Ja. Habt ihr eine Idee, warum? Das ist eigentlich klar. ne? Also, ja,
0: also ich habe von vielen auch gehört, dass die dann das Jahr wiederholen mussten. Genau. Auf dem, also auf dem Gymnasium dann in dem Fall. Ähm, weil in der USA jetzt, also wie nennt man das Beispiel, die einfach ein ganz anderes Schulsystem haben und die auch in einem ganz anderen Tempo lernen als wir. Und wir halt dann sozusagen weiter sind als die und der Stoff dann ja verpasst wird, den man hier hatte, ja, genau. gehabt hätte.
1: Das ist halt einfach total krass. Also ich meine, stell dir mal vor, ihr verpasst ein ganzes Jahr oder macht dann im Jahr was anderes. Dann ähm, kommst du wieder zurück in deine Stufe und alle wissen irgendwelche Sachen oder können irgendwelche Sachen, die du nicht kannst. Und dass man dann die Entscheidung für sich trifft, okay, ich möchte lieber das Jahr nochmal wiederholen und verliere sozusagen ein Jahr oder ich möchte das einfach, ähm, ich schaffe das trotzdem und arbeite mir das selbstständig in meiner Freizeit nach, kann man sich überlegen, wie man es wie möchte und wie man es kann vor allen Dingen.
0: Ja, also ich denke, eine schlechte Note in Englisch sollte jetzt nicht das Problem sein, also wenn mhm. man eine schlechte Note in Englisch hat und dann aber dahin geht, um Englisch zu lernen.
1: Auf jeden Fall. Also das ich
0: denke, das wäre ja eigentlich ganz gut.
1: Total. Also was die Aussprache, Wortschatz und also was betrifft, also das Gesprochene Englisch ist schon wird sich auf jeden Fall verbessern. Die meisten kriegen ja noch so einen witzigen Akzent. So also je nachdem, wo sie unterwegs sind. Auf keinen Fall hoffentlich nicht so Alabama oder so. Dann chocken die alle like that. And that's really annoying if you just talk like that. Nee, aber das ist äh, sehr witzig. Auch total interessant ist, wenn dann welche ähm, aus dem Auslandsjahr zum Beispiel aus Amerika zurückkommen, sprachlich super gut sind im Gesprochenen. Und dann liest du eine Klausur von denen und denkst, Hä? Der kann doch super reden. Aber, aber dann, schriftlich müsste genau, doch auch besser werden. Oder weil du machst doch Schule schon, auf Englisch. Aber vielleicht halt nicht in dem Ausmaß besser, wie gesprochenes Englisch, weil man halt hm. deutlich weniger trotzdem schreibt. Hm. Also das ist schon auch witzig so. Oder wenn man dann halt so sieht, ja, die können halt super krass dann mitmachen, aber irgendwie dann im Geschriebenen nicht so. Aber was würdet ihr sagen? Wäre das was trotzdem für euch? Also du hast gerade eben gesagt, so hm, nicht so?
0: Also für mich definitiv. Ich finde das total spannend, auch mal so eine andere Kultur kennenzulernen. Ähm, ich würde dann wahrscheinlich, also mein Traum ist so ein bisschen nach Schweden. Oh, mega. Ähm, und äh, das ist dann schon schwierig, weil die ja Schwedisch sprechen, aber man kann sich natürlich dann auch auf Englisch also reden. Ne? Und man müsste wahrscheinlich vorher noch einen Schwedischkurs machen oder so, dass man ein bisschen wenigstens versteht. Um, aber ich finde das schon toll, also so mal irgendwie rauskommen, was Neues sehen, neue er Erfahrungen machen, so ja. 100%. Ja, also ich selbst würde es nicht während der Schulzeit machen, einfach aufgrund von dann ja wiederholen oder so, hätte ich keine Lust drauf und ich selbst in meiner Freizeit, die möchte ich dann, nennen wir es mal so, dafür auch nicht opfern, dann den ganzen Stoff nachzuholen und ich würde dann eher auf so ein Au-pair oder, also ich würde dann eher ein au -pair oder so machen. Ähm, Kanada könnte ich mir richtig gut vorstellen, aber sonst auch einfach ein Land, wo ich selbst noch nicht war und was mir aber auch gefällt und wo ich die Kultur einfach etwas näher kennenlernen möchte, sowas könnte ich mir eher vorstellen. Mhm. Ja, also eigentlich würde ich es auch machen. Also ich würde es mir halt nochmal gut überlegen. Also es ist halt immer, das Fliegen ist halt ein bisschen blöd.
1: Gut, aber es gibt ja auch genug Länder, wo man nicht hinfliegen muss.
0: Ja, Finde genau. ich aus
1: äh, ökologischer Sicht doch eigentlich sehr sinnvoll. Ja,
0: genau, wollte ich auch gerade sagen, dass es ja ein bisschen für die Umwelt nicht so gut ist, aber ich finde auch die Idee von Maylin total cool und hatte das auch überlegt, ähm, auch nur Au per ja einfach zu machen, weil man da ja gleichzeitig auch eine Familie was Gutes tut und auch Geld bekommt und nicht nur Geld ausschüttet. Ja. Das, ist, das ist der größte Vorteil für so ein ja. Auslandsjahr. Bezahlst du so viel und für so ein Au-pair so. nach Organisation 2000, 3000 Euro. Und sonst bekommst du halt jede Woche einen Geld. bestimmten Geldbetrag von der Familie, wovon du dir selbst deine privaten Sachen finanzierst, aber Lebensmittel und so wird dir auch von der Familie Vielleicht wissen
1: ein paar von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gar nicht, was ein au ist. Was, also ist. was ist das? Ich wollte noch
0: mhm. kurz Merlin ergänzen. Ja. Und du hast auf jeden Fall feste Tage vorgeschrieben, die ja. du frei hast. Und das ist halt auch cool. Dann kannst du auch mit deinen Freunden, die du eventuell da kennenlernst, auch was machen. Also ein au ist, ist, da geht man nach dem Abi, be also beziehungsweise nach der Schule, wenn man normalerweise wenn man volljährig ist, ähm, ein Jahr oder länger weniger ins Ausland und hilft dort sozusagen einer Familie mit Kindern, heißt man passt auf die Kinder auf, man holt die von der Schule ab, man bringt die zur Schule hin, bringt die zu irgendwelchen Freizeitaktivitäten, ähm, hilft ihnen bei den Hausaufgaben nach der Schule und passt einfach auf die Kinder auf, während die Eltern außer Haus sind und man hat aber seine bestimmten Arbeitszeiten sozusagen, also man kriegt dann irgendwie, ich glaube das waren 48 Stunden oder so die Woche, wo du arbeiten darfst. Mehr darfst du nicht machen, du darfst aber weniger machen und musst im Monat mindestens ein ganzes Wochenende über frei haben und dann mindestens mehrere Tage am Stück noch frei haben. Und dann wird aber auch immer von der Organisation überprüft, dass du nicht mehr arbeitest, als du arbeiten darfst. Und bekommst halt dann eine Art Taschengeld, wovon du dir dann private Aktivitäten, also sagen wir mal, du willst ins Kino gehen oder so, das bezahlst du dann von diesem Taschengeld. Aber Lebensmittel und so wird dir halt von der Familie finanziert und manchmal darfst du dann auch damit in den Urlaub fahren und passt dann da noch so ein bisschen mit auf die Kinder auf. Aber dann wird dir zum Beispiel auch der Flug oder wohin es dann geht, wird dir dann aber auch von der Familie mit weißt du das alles? Meine Mutter hat ein Au-pair gemacht okay. nach dem Abi in Boston, Massachusetts. Und ähm, in einer Familie mit vier Kindern.
1: Boah, das war direkt eine Ansage. Ja,
0: also eins war, als sie angekommen ist, noch nicht mal ein Jahr alt, dann eins eineinhalb, eins irgendwie vier oder fünf und das andere acht. Und ähm, da waren wir 2017, waren wir auch in Boston im Urlaub in den Herbstferien und dort haben wir dann auch mal für einen Tag die Gastfamilie von meiner Mutter besucht und Seitdem kann ich mir das selber total gut vorstellen, auch mal so ein au -pair zu machen. Und also ich muss sagen, diese Häuser in den USA, man kennt das ja immer so aus den Highschool-Filmen und so, dass die schon größer sind. Aber ich habe mir nie vorgestellt, dass es das halt wirklich so ist. Aber wenn ich dann da war, wo meine Mutter damals gewohnt hat, da war ich dann schon echt überrascht, dass das wirklich so ist. Weil die hatten halt ein riesiges Haus mit eigenem Kino und so im Keller. Und dann hatten die einen riesigen Garten mit riesigen Pool und der Vater hat für die Kinder so schaukeln, an die Bäume gebaut und so. Und da war ich, dachte ich mir so, das ist einfach nur so in den Film Aber nein, das ist so in echt und das hat mich schon echt überrascht.
1: Vielleicht aber nicht überall so. Ja,
0: aber dort, wo meine Mutter <lacht> war. So als,
1: als Reality-Check. <lacht> ja, wollte <lacht> ich auch gerade sagen. Ich jetzt nicht ja. sagen. ich glaube nicht jeder Amerikaner wohnt in der Nee,
0: aber ich meine, <lacht> ja, das ist mir schon klar, aber man hat in so Filmen sieht man ja oft... Auch so Siedlungen, nenne ich es jetzt mal, wo halt so ein Familienhäuser stehen und die dann schon etwas größer sind. Und ich hätte halt immer gedacht, dass das einfach nur so für den Film da ist, aber das halt wirklich so gibt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Habt ihr was von dem Französisch-Austausch jetzt hier mitbekommen
0: auch? Ja, nee, also wir hatten welche in unserer Klasse. Nur so von äh, Erzählungen okay. und so. Ja.
1: ja, das ist ja die letzten Jahre leider ausgefallen halt wegen Corona und sowas. Ähm, jetzt endlich wieder am Start. Ähm, wie findet ihr das?
0: Also, ich glaube, das ist so für die Erfahrung mal ganz cool, so jemand zu haben, mit dem, der, dem man dann selbst zeigen kann, wie man lebt, aber dann auch mal sich bei der Person anzuschauen, wie die so lebt. Und ähm, also, die waren auch von den. Die waren ja eine Woche da, von irgendwie mittwochs auf mittwochs. Und da waren die zwei Tage von in der Schule. Und an dem einen Tag sind dann auch die äh, Franzosen mitgekommen und haben so sich angeschaut, wie wir Unterricht machen und so. Und sonst haben die halt total viele Freizeitaktivitäten mit denen gemacht. Also sie sind irgendwie Schlittschuh laufen gegangen oder haben irgendwas anderes gemacht, um sich halt einfach kennenzulernen. Und ich glaube, das ist so... Für diese Woche war das echt viel, was die gemacht haben. Und ich glaube, das ist einfach eine total coole Erfahrung.
1: Das stell ich mir auf. Ja,
0: also ich wollte noch was zum au -pair sagen. Also ich denke, zusammengefasst ja, ist, das, ist das einfach äh, langes Babysitten und viel Babysitten. Ähm, ja, keine Ahnung, also ich äh, sitze auch Baby teilweise, wenn die nicht krank sind. Ähm, und ich muss sagen, das ist echt anstrengend. Also es sind zwei Jungs. Ähm, es ist teilweise wirklich anstrengend. Ähm, und ich weiß nicht auf Dauer man sollte auf jeden Fall vorher gucken ob das wirklich was für einen ist auf Dauer diese Kinder um sich rum zu haben äh, ich war sehr oft samstags fünf Stunden da und ich habe schon gemerkt danach hatte ich keine Lust irgendwelche Leute zu treffen sondern musste erstmal runterkommen weil du natürlich auch mit denen spielen musst dann je nachdem wie alt die sind ähm, ja keine Ahnung also ich denke man sollte vorher auf jeden Fall gucken kann ich mit Kindern äh, sollte ich mit Kindern, weil viele, die Babys hatten wollen, ja. sind auch so, die können eigentlich gar nicht mit Kindern, beziehungsweise ekeln sich dann schon vor, vor weiß ich nicht was. oder Nase? So. Ja, genau. Aber das ist sehr gut geregelt bei Organisationen, dass man vorher, das ist bei Organisationen von Organisationen unterschiedlich, aber du musst vorher eine bestimmte Stundenanzahl haben, wo du auf Kinder aufgepasst hast. Hm. Bei manchen Organisationen kannst du dann auch, wenn du kleine Geschwister hast, von deinen Eltern, die dann schreiben lassen, wie Oft du circa auf die aufgepasst das ist quasi hast. quasi wie so ein Bewerbungskriterium. Genau, bisschen. und sonst halt so Babysitten oder so wird dann da auch zugezählt. Und das ist, glaube ich, sehr gut, dass man vorher so Erfahrungen gemacht hat. Das ist muss. so eine Win-Win-Situation,
1: mhm. oder? Also es ja. ist für die jeweiligen, die raus wollen ja gut und für die Organisationen gut und für die Familien gut, oder? Also es ja, ist ja, ja für alle eigentlich ein Vorteil.
0: Auch nochmal so eine Selbsteinschätzung, also wie viel man auf genau. Kinder aufgepasst hat, dass man vorher dann nochmal guckt. Also, ja, wenn, man, wenn es dieses ähm, gibt, wo man das dann einträgt. Ja, ja. Auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, das ist ein sehr großer Pluspunkt an der Stelle. Ja.
1: Ist halt was, was, was außerschulisch bzw. nach der Schule passieren kann. Ne? Ja. Also wir haben halt hier jetzt ja, Austausche von ähm, Frankreich Austausch. Ich habe damals auch Frankreich Austausch gemacht, zweimal. Siebte, Zwei äh, ne, 8. Und oder Siebte und achte Klasse, war es halt schon so ewig, ja. Ähm, hatten wir eine Partnerschule und äh, die haben dann immer einen Austausch gemacht ich habe auch mal mit einem, äh, mit einem äh, bin früher im Schwimmclub quasi gewesen und da hatten wir auch zwei Partnerstädte in Frankreich und in England und dann gab es immer jedes Jahr immer in einer von den drei Städten gab immer so einen Schwimmwettkampf wo dann die anderen zwei Städte hingegangen sind und dann gab es immer quasi wie so ein internationales äh, kleiner Wettkampf Da hat man mhm. dann auch bei den Gastfamilien gewohnt ich weiß schon ziemlich viel. Dann Neuseeland war ich halt in der Elf damals mit dem Austausch, habe ich ja erzählt. Und äh, im Studium war ich noch äh, in England ein Semester. Dann habe ich in Schlecht. Southampton studiert. Schlecht. Auch mega. Kann ich, kann ich jedem nur ans Herz legen. Ist äh, unfassbar immer natürlich eine finanzielle Belastung in der Zeit. Aber ähm, ich würde sagen, ich habe davon so viel mitgenommen. Ich finde es super geil. Ich kann es jedem nur ans Herzen legen, wann immer es geht, irgendwie solche Erfahrungen mitzunehmen und einfach ähm, ja, die Zeit zu haben. Und man blickt so lange darauf zurück, das ist einfach, ja, also das Wort Erfahrung, mm, tipptopp.
0: Auf Freundschaften kann man da drauf ja. knüpfen. Ja, mega. Ja.
1: Also hatte ich auch gesagt, ne also jetzt der, haben wir jetzt erst gerade äh, zugesagt bekommen, also dass, dass man sich jetzt halt noch zehn Jahre später noch sieht mit jemandem, der in Neuseeland wohnt, das ist ja völlig Banane eigentlich, wenn man drüber ja, nachdenkt. Ja, krass, ja, das
0: andere Ende der Welt einfach.
1: Ja, genau. Aus meinem Französisch-Austauschen allerdings kenne ich keinen mehr. <lacht> Aber aus meinem Studium äh, aus, aus England äh, kenne ich auch noch ein paar. Das Blöde ist Blödes, nur, das sind alle dann doch Deutsche gewesen.
0: <lacht> ja, okay.
1: Man ist dann so ein bisschen in seiner Bubble dann irgendwie und kommt dann doch nicht mehr so richtig raus. ja. Mm, no. Was stellt ihr euch vor? Was würdet ihr euch wünschen noch vielleicht an einem, für einen Austausch oder eine Austauschmöglichkeit? Also ein OP ist ja nach der Schule. Also jetzt, während der Schulzeit haben wir jetzt halt nur das. Was, ich habe mich bei Herr Ludwig
0: hat die ganze Zeit von einem halben Jahr gesprochen, aber ja. die meisten machen ja ein ganzes Jahr genau. Nee, nicht?
1: Tatsächlich nicht. Ähm, man kann bei man kann alles machen, ja. klar. Aber tatsächlich haben sie jetzt also es ist jetzt in den letzten Jahren viel so gegangen, dass man wirklich nur noch ein halbes Jahr macht. Ähm, einfach wegen diesem schulischen Aspekt, weil man meistens dann im zweiten Halbjahr das halt noch ein bisschen auffangen kann und dann nicht ein ganzes Jahr wiederholen mhm. muss. Ja, okay. Bei uns wurde, also jedenfalls bei uns früher hieß es immer, wenn man ein ganzes Jahr geht, muss man auf jeden Fall wiederholen. Mhm. Weil man halt so viel verpasst und so viele neue Fächer. Und ja, jetzt mit der, mit der, mit G9 war es halt auch ein bisschen komplizierter. Äh, G8, sorry. Da musste man, hatte man dann auch keinen, äh, Abschluss automatisch nach der neuen. Deswegen ja. äh, war das ein bisschen schwierig. Aber ja. ein halbes Jahr ist eigentlich auch voll geil.
0: Ja, das ist einfach für diese Erfahrung. Ich glaube, das ist so das Wichtigste daran, einfach diese Erfahrung gesammelt zu haben.
1: Mega. Ja. Was würdet ihr euch wünschen? So, Wünscherunde. <lacht> Was für einen Austausch hättet ihr gerne?
0: Also, ich habe ja eben schon gesagt, Schweden. Ja. Ähm, ja, genau. Also, also,
1: generell so skandinavische Länder oder. Auf Schweden speziell? Nee, Schweden. Also
0: okay. ähm, ist irgendwie so mein Traumland. Also irgendwie habe ich mich in Schweden verliebt.
1: Ja. Warst du auch schon mal da? Oder nee, ist das noch rein, nicht. rein vom äh, Mitbekommen?
0: Nee, also ähm, ich habe viele Bücher von schwedischen Autoren gelesen nee. und ähm, höre auch Musik von schwedischen äh, Musikern. Und einfach Schweden ist so toll, also <lacht> wirklich.
1: War noch nie da, aber finde es super geil. Ja,
0: also wenn man so Fotos sieht oder so, allein diese Landschaften ja, da. Das oder stimmt. wenn man sich Stockholm anschaut, die Häuser, es ist einfach toll. Da ist wäre ganz mhm, verliebt. Ihr müsstet
1: diese Augen sehen, die, die glänzen quasi gerade. Aber vor Schwedisch Freude.
0: ist auch so toll, die Sprache. Ja, echt? Ich finde das richtig. Es ist, es ist etwas herb so. Ähm, und auch so ein bisschen abgehackt, ja. aber total total toll, also irgendwie. Ja.
1: Oh, ich kann damit gar nichts anfangen.
0: <lacht> ja, glaube ich gerne. Also ich, was würdest du dir vorstellen? Also wie gerade schon gesagt, Kanada ja. würde ich ganz cool finden, aber sonst so äh, skandinavische Länder kann ich mir auch vorstellen, vor allem, weil ich halt da oben noch nie war. Ja. Also was heißt noch nie war drüber geflogen, so, aber das war es dann auch. Nee, noch nicht ähm, richtig mitbekommen. Nee, aber und ähm, sonst finde ich Australien oder Neuseeland ist, glaube ich, auch ganz cool, weil es okay. halt einfach das andere Ende der Welt ist. Und ähm, wenn man da so aus manchen Filmen oder so oder im Allgemeinen Bilder sieht, wie schön das da aussieht in der Natur, finde ich, ist das, glaube ich, auch ein Ziel, wo ich mir, was ich mir ganz gut vorstellen könnte. Und sonst einfach, wie gesagt, für Länder, in denen ich selbst noch nicht war, ähm, muss denn aber halt auch gar nicht in anderer Konstanz sein, kann dann auch irgendwas hier in Europa sein. Eben, ja. ähm, genau. Slowenien
1: soll zum Beispiel mega schön sein. Habe ja,
0: ich da, das, ja, da war ich schon. Ja. Aber also in den Bergen dort, das ist wunderschön. Aber ich selbst könnte mir da nicht vorstellen, dort für so ein halbes Jahr oder Jahr hinzugehen.
1: Schwierige Sprache auch, ne? Ja. <lacht> Last Stimmt. but not least, dein Wunschaustausch oder Auslandsaufenthalt?
0: Ja, also keine Ahnung, ich hoffe, ich äh, raff mich jetzt auf und ergreife diese Chance, mit nach Namibia zu kommen und äh, überwinde da meine ganzen Ängste und Sorgen, weil meine Mutter war schon mal da und äh, sie hat viel erzählt äh, und hat auch erzählt, dass die 500 Kilometer zum kiefer brauchten, die einen. Ähm, das war natürlich ein bisschen äh, beängstigend. Ähm, aber ja. Wie oft
1: gehst du zum Kieferorthopäden? Na alle
0: vier Wochen. Aber na, also, nein, <lacht> Aber wenn was ist oder so, also einfach ja. dieses Gefühl, da ist der nächste Arzt ist 500 Kilometer weit weg über gerade Straße, ist vielleicht auch nicht so beruhigend. Äh, aber wenn ich das schaffen sollte, wäre es auch für mich sowas so vielleicht auch wie Merlin in Europa nochmal zu gucken, äh, was ist da oder Schweden fand ich auch, also fand ich auch sehr reizend oder so. Also ich bin da ganz offen. Aber Kanada auch also. Einfach okay. so eine Weltreise mal, also so ja, gut, eine kleine. gut, aber wir waren
1: ja jetzt gerade eigentlich eher so bei Schüleraustauschen oder Möglichkeiten in der Schule. Wenn ich mal jetzt hier so ein bisschen die Stimmung drücke. <lacht>
0: <lacht> ja, naja, aber auch dann so wie die, also ja. so alles mal mitnehmen.
1: Alles machbar. Wenn man wünschen kann, dann, äh, wenn man träumt, dann darf man sich alles wünschen, ne? Genau. Was ein schönes Schlusswort, oder?
0: Ja, aber eigentlich ist da ja noch was.
1: Echt? Was ist denn da noch?
0: Ja, wir haben zwei Fragen oh. bekommen.
1: Ah, die Zeit läuft uns aber davon. Sollen wir die Fragen glaub, auf nächstes Mal verschieben?
0: Kann man machen, aber ich glaube, so wie... Es, ähm,
1: also weil, wir müssen noch abbauen.
0: Wir haben, also es sind zwei Fragen, Voll aber nicht. eine davon würde ich eher nicht reinnehmen.
1: Ich wäre dafür, wir nehmen beide nicht rein. Okay. Ich bin jetzt hier so ein richtiger Diktator und sagt, wir machen lieber nochmal eine Fragerunde, in der wir die Fragen nochmal ordentlich in Ruhe ein bisschen beantworten. Ja, okay. Machen okay? Es tut mir okay. leid. Ja, alles klar. Frechheit einfach.
0: Aber das ist ja nicht schlimm. Wir haben nee. ja alle die Fragen. Ich nicht. Sie nicht, aber Sie sind ja nicht in unserer WhatsApp-Gruppe. Ja, das ist ja Ihr Schuld.
1: <lacht> Nein. Ähm, gut, wir machen einen Schlussstrich, oder? Ja. Sehr gut. Freut uns, dass ihr wieder reingehört habt. Genau. Und, äh,
0: Tschüss. Ciao. Bye bye. Macht's gut. <lacht>